1: 30% is... In Hartje Amsterdam, op de Dam, staat de Bijkorf. Een iconisch Nederlands warenhuis. Met rond de feestdagen prachtige etalages... van bijvoorbeeld een uh, decadent uh, discofeest in het bos... met uh, pasgroepen in glitteroutfits. En wie daar op een zaterdagmiddag heen gaat... die komt in een lange rij terecht... waar um, twee medewerkers van de Bijkorf om de vijf minuten een plukje bezoekers uh, naar binnen laten, als het een soort hele exclusieve nachtclub is. En als je naar binnen komt in die marmeren uh, parterre, dan word je eigenlijk overrombeld door luxe. Dus uh, Links zie je uh, Saint Laurent, Gucci, aan je rechterhand zie je Louis Vuitton, Hermès. Bij um, Louis Vuitton staat een, een, een wachtrij van een uur om, om de winkel uh, binnen te komen. Je ziet een, een cosmopolitische familie uh, tassen uitzoeken alsof het broodjes bij de bakker zijn. Een verliefd koppel kijkt naar binnen bij de juwelen van Cartier. Ik zie um, Aziatische toeristen, ik zie um, jongere uh, pubers in streetwear. Echt van alles loopt daar door elkaar.
0: Hey Jonas, wij zitten hier eigenlijk op een steenworp afstand van de Bijkorf in Amsterdam, in ieder geval. Dus ja, die scène die komt mij ook wel bekend voor. Maar waarom hebben we het over de Bijkorf vandaag?
1: We hebben het vandaag over de Bijkorf omdat de Bijkorf waarschijnlijk van eigenaar gaat wisselen. Eerder deze um, maand werd bekend dat de Weston-familie, dat is een uh, canadees pritse miljardairs-familie, afstand wil doen van de Selfridges Group... En Selfridges Group is de uh, groep waar de bijkorf toe behoort. Dat zijn, uh, uh, ja, is een groep van internationale warenhuizen en winkels. De familie Weston die doet Selfridges van de hand... omdat uh, de paterfamilia is overleden. En die hield heel erg van luxe warenhuizen. Maar uh, zoon en dochter die zien meer brood in, uh, in supermarkten. En um, naar Verluid gaat die, die groep verkocht worden aan de... Chirat uh, familie, dat is een muarderse dynastie uit Thailand. Voor mijn collega Joost Pijpker en ik was dit de aanleiding om uh, eens te duiken in de wereld van de bijkorf. Want uh, wat voor een waarhuis koop je eigenlijk uh, in 2021? En um, je ziet eigenlijk dat de afgelopen jaren het ene na het andere warenhuis is omgevallen...
0: Het doek voor Vroom en Dreesman is gevallen. De winkels, maar ook de restaurants van Laplace zijn failliet. Meer dan 10.000 mensen zijn hun baan kwijt.
1: Aan het einde van de 19e eeuw opgericht... om dames van stand te voorzien van passende kleding en accessoires. Maar nu stopt Maison de Bonneterie ermee. Het B, vertrekt uit Nederland, bevestigt het huis nu ook zelf. Aan het eind van het jaar gaan de 15 vestigingen dicht... En de Bijkorf is als enige uh, overgebleven. Het is eigenlijk het laatste Nederlandse huis. Dus uh, mijn collega Joost Pijker en ik vroegen ons af, wat is nou het geheim van de Bijkorf? Waarom bestaat de Bijkorf eigenlijk nog? Om dat geheim te achterhalen zijn we helemaal teruggegaan naar de oorsprong van de Bijkorf. De Bijkorf is in 1870 opgericht door een Joodse koopman, um, simon Philip Goudsmit... Het was eigenlijk een heel eenvoudig stoffenwinkeltje op de Nieuwe Dijk in Amsterdam. Hij woonde zelf met zijn gezin daarboven en er waren vier man personeel. En toen hij um, overleed was, was de winkel iets gegroeid en toen heeft zijn weduwe besloten om er echt een, een huis van te maken. En... Toen werd dus besloten om op de dam de, de bijkorf. Het um, werd echt speciaal ontworpen door een architect om, om die te, te bouwen. Nou, en toen dat uh, waarhuis op de dam er eenmaal stond, werd het uh, ja, in de loop der jaren uitgebreid naar meerdere steden, zoals uh, Eindhoven, Rotterdam. Tot je op een gegeven moment uh, filialen door het hele land had. Het past eigenlijk heel goed in dat tijdperk. De consumptiemaatschappij kwam namelijk op. Je had de opkomst van massaproductie, van fabrieken, van spullen om te consumeren. En warehuizen waren een soort um, praalpaleizen waar, waar voor het eerst uh, je een compleet aanbod had van alles wat je nodig had. Dus daarvoor ging je misschien naar allemaal losse winkeltjes, maar nu had je alles in één heel imposant gebouw met veel marmer en glas en zelfs een stilstaande trap die je beweegt. Uh, de voorloper van de roltrap. Ja, precies. En je ziet dus ook die hele grote etalages, heel, heel ruim opgezet en voor die tijd was het natuurlijk heel modern, zo'n zo gebouw. Uh, in het verleden heeft het bijvoorbeeld ook een, een ballroom gehad. Er was een een soort chique leeszaal, je had restaurants. Je had ook een tijdje bondkluizen in de wijkorf. Daar, daar kon je, als je ging winkelen of, of uit eten ging, kon je daar je bondjas uh, laten ophangen. En dat was dan in de perfecte omstandigheden, dus qua luchtvochtigheid en temperatuur. Zodat jouw bondjas uh, die middag of die avond in perfecte conditie weer kon worden opgehaald. Er waren soms ook evenementen, er waren tentoonstellingen, er was uh, van alles te doen. Te Amsterdam wordt in de Bijenkorf een luchtvaarttentoonstelling gehouden die in tegenwoordigheid van vele ministers en hoge geallieerde autoriteiten wordt geopend.
0: Wie op de meubeltentoonstelling in de Bijenkorf in Rotterdam de interieurs anno 1871 heeft aanschouwd kan misschien begrijpen dat de Oostenrijkse meubelmaker Tonnet met zijn ontwerp van een eenvoudige... Tijdens de populaire platenmarkt in de Rotterdamse Bijenkorf richtte een van de Wama's zich in het
1: bijzonder tot... Alle tien en andere eetjes en het doel is om zoveel mogelijk platen te verkopen. Dus u zou zeggen, koopt ons alle
0: platen. Ja, ik kwam er in mijn jeugd ook, of in ieder geval ik werd meegenomen door mijn moeder... om te kijken naar de prachtige etalages bijvoorbeeld die er waren. Maar dit type luxe, die je nu beschrijft, die herken ik daar ook weer niet van.
1: Nee, klopt. Eigenlijk begon de bijkorf vanaf de jaren zeventig een beetje in te zakken qua uh, imago... Je had toen bijvoorbeeld geen high-end merken meer. Het, het duurste merk was misschien uh, Hugo Bas. Je had ook geen mantelpakken of bontjassen meer die werden verkocht. Op een gegeven moment introduceerde de Bijkorf ook de drie dwaze dagen. Vier,
0: drie, koopjes jagers Zo dwaas de koopjesjagers en een warenhuis dat geld verdient als water. Vanmorgen om zeven uur stonden ze al op de stoep. Voor een ritje in de achtbaan die uitverkoop heet. Dus je had die enorme luxe en toen zijn ze van imago veranderd. Waarom zakte dat zo in?
1: Nou, eigenlijk is het vanaf de jaren zeventig dat warenhuizen veel meer concurrentie kregen. Dus je kreeg wat je in het Engels noemt de category killers. Dus winkels die zich op één productaanbod uh, gingen richten. Dat kan ja, van, van kleding zijn tot meubilair, uh, noem maar op. En toen zag je eigenlijk al dat eerste warenhuizen het, het toen al moeilijk uh, begonnen te krijgen... In 1999 werd uh, de Bijkorf overgenomen door Vendex. Dat was al de eigenaar van de V&D. Dus die werd de nieuwe eigenaar van de Bijkorf en de HEMA. En waar um, de HEMA juist iets duurder werkt, uh, bleef V&D in het uh, midden. En de Bijkorf ging ook weer terug naar het midden. Dus je zag eigenlijk drie um, bekende Nederlandse ketens die alle drie rondom dat midden zaten.
0: Ze bewogen zich eerder naar elkaar toe... dan dat ze zich van elkaar gingen onderscheiden. Precies,
1: ja. ja. En dat begon een probleem te worden. Want uh, ja, als dingen op elkaar lijken... dan weet je ook niet meer precies waar jij uh, aan toe bent als, als uh, klant.
0: Maar goed, dit was in de jaren negentig, zeg jij. de ja. jaren nul. Dus ja. toen werd het weer wat, wat normaaltjes. Ja. Maar dat staat dan wel weer af van wat we nu zien. Als je kijkt ja. naar de inpandige winkels en zo. Ja,
1: klopt. Dus vanaf uh, 2004 werd de Bijkorf... Eigen ...overgenomen door een Amerikaanse uh, private equity groep. En die kozen weer meer voor een, uh, een, een meer luxe benadering. Maar pas echt een grote verandering ge uh, is gekomen in 2013. Inmiddels was dus um, de Bijkorf overgenomen door de Weston-familie. Uh, en toen hebben ze heel goed ook gekeken naar warenhuizen in het buitenland. Dus uh, bijvoorbeeld een Harris in Londen... Of uh, Le Bon Marché in Parijs, KDW in Berlijn. En in het buitenland zagen ze dat, dat veel warehuizen zich gingen richten op extreme luxe. Bijvoorbeeld uh, door inpandige winkels in hun warenhuis te nemen. Van echt ja, die, die Franse, Italiaanse luxe merken. Uh, Harrods werd bij wijze van spreken werd, uh, opeens bezocht door Arabische olie sheiks die, die met hun gezin daar kwamen winkelen.
0: Dus luxe werkte eigenlijk?
1: Nou, eigenlijk werd luxe gekozen omdat als je als warehuis in het midden zou blijven... dan zou je worden ingehaald door bijvoorbeeld uh, uh, online winkelen. Nu heeft het wel even geduurd voordat ze dat uh, echt hebben ingevoerd. Dus ze moesten eerst uh, echt twee jaar lang nog uh, ja, luxe merken overtuigen... om te komen naar wat een oud-medewerker die ik voor mijn verhaal sprak noemde... Het, dat warehuisje op de Dam, tussen aanhalingstekens... Want ja, waarom zou een, een um, luxe merk daarvoor kiezen als, als je ook echt die grote buitenlandse steden hebt? En Amsterdam is in vergelijking daarmee toch nog een, uh, een wat kleinere speler. Uh, ik hoorde bijvoorbeeld ook dat dan, um, er werd onderhandeld met Prada en die vonden dan bijvoorbeeld de draaideuren een probleem. Dat, dat had geen chic uitstraling. Uh, die draaideuren zijn er tegen winkeldiefstal. En ze zijn er nog steeds. En ze zijn er nog steeds. Um, dus, nou, maar uiteindelijk was Louis Vuitton de eerste die akkoord ging. Daar hebben ze echt uh, hele lange gesprekken mee uh, gevoerd. En toen eenmaal Louis Vuitton over de streep was, volgden de andere uh, luxe merken.
0: Ja, want uh, het klinkt alsof ze ook een beetje een soort yo, yo effect hebben gehad. Dus van luxe naar minder luxe en dan weer terug naar luxe. Uh, dat trekt natuurlijk ook een heel ander publiek. Hebben ze daar helemaal geen last van gehad?
1: Nou eigenlijk sinds ze voor die luxe strategie hebben gekozen, um, sinds 2013 groeit eigenlijk de winst jaar op jaar. Dus het is wel echt puur als je naar de cijfers kijkt is het wel echt een, uh, een zakelijk gezien een, een verstandige beslissing uh, geweest.
0: En hebben jullie ook inzicht in wat voor mensen er komen? Zijn het ook nog de, de Amsterdammers die graag naar de Bijkorf gaan? Of is dit echt veel meer gericht ook op toeristen en ja, op expats misschien?
1: Ja, want, want ik zei ook zakelijk gezien was het een verstandige beslissing. Maar wat je wel ziet is dat misschien een groep die voorheen daar misschien een dagje heen zou gaan om te winkelen... zich nu misschien wat minder uh, thuis voelt in, in die wereld van extreme luxe. Dus um, Overduidelijk werd bijvoorbeeld de Chinese toerist of de Russische toerist, die, die werd uh, een van de, van de nieuwe doelgroepen. Dus uh, een tijdje werd zelfs in het Chinees en in het Russisch omgeroepen in de winkel. Je hebt een tax-free lounge waar je als je een tas hebt gekocht en bijvoorbeeld uit China komt, kun je gelijk je belasting terugkrijgen. Dus het, het ging zich wel echt veel ja, duidelijker richten op luxe toeristen of, of de, ja, de, de wat rijkere consument.
0: Ja, want Jonas, wat ik leuk vind is eigenlijk dat jij specialiseert je ook in ja, de luxe-industrie. Dat, dat doe je sinds uh, een tijdje, nog niet zo heel erg lang. Ja. Maar dat is natuurlijk ook omdat dat aanbod zo aan het groeien is. Omdat het ook een, een wereld is om te beschrijven. Uh, ja. Is dat dan ook, denk je, het geheim inderdaad van de Bijenkorf? Dat er dus ook door een veel grotere groep meer behoefte is aan luxe?
1: Nou, allereerst is het denk ik ook nog belangrijk om te zeggen dat... Een waarhuisrunnen is ongelooflijk duur. Dus het, het is een, een, een complex groot gebouw. Um, je hebt heel veel personeel in dienst. Elke verandering kost heel veel geld. En met luxe kan je uh, het valt het meeste te verdienen. Dus dat is A al een, een belangrijke stap. En wat de bijkoring ook goed heeft uh, uh, gesnapt, is de democratisering van luxe. Dus je ziet sinds ja, de, de eeuwwisseling... waar misschien van oudsher gezien luxe echt uh, voor de elite was... Um, zie je dat ook als het ware de massa... bereid is om geld uh, neer te leggen voor een accessoire van een luxe merk. Dus uh, een lippenstift van Dior of een Gucci-petje of een parfum van Chanel.
0: En gaat dat dan om de kwaliteit of veel meer over de exclusiviteit?
1: Ja, het gaat dan echt om de exclusiviteit. Dus um, door zo'n accessoire te kopen voel jij je als het ware onderdeel van het merk. En daarvoor had je misschien uh, een PC-hoofdstraat. Dus dan had je allemaal luxe winkels op een rijtje. Maar de drempel om daar naar binnen te stappen is nog best wel hoog. Ik, ik bedoel... Um, ja, dat is de
0: duurste winkelstraat van Amsterdam.
1: Precies, precies. En, en, en stel je voor, jij, jij hebt nog nooit een tas van een luxe merk gekocht. Ja, dan, dan, dan stap je niet even naar binnen bij een winkel. En, en bij die inpandige luxe winkels uh, van de bijkorf. Kijk je gewoon even om het hoekje, je naar binnen. Dus de trampels is heel laag voor, voor mensen die voor het eerst iets, uh, iets willen kopen.
0: Hey, en in jouw verhaal laat je ook zien dat er iedere keer dat de bijkor van eigenaar wisselde... dat er ook een imagoverandering bij kwam kijken. Ja. Nu uh, lijkt het er dus op dat er een tyse miljardairsfamilie instapt. Verwacht je opnieuw een imagoverandering?
1: Nou, die Thuïse familie, de Vat, dat is een familiedynastie met uh, ja, duizenden winkels, winkelcentra, hotels, vastgoed over de hele wereld. En sinds 2011 bewegen zij zich op de Europese markt. Toen hebben ze La Cente gekocht in Italië. Dat is ook een, uh, een beroemd warenhuis. En wat je tot nu toe ziet, is dat zij, um, als ze een warenhuis kopen, er uh, niet voor terugschrikken om daar flink in te in investeren. De CEO uh, van de Central Group, zo, zo heet hun uh, familiebedrijf, die heeft gezegd: van wij mikken heel erg op die, die cosmopolitische to toerist die luxe gaat kopen in, in het buitenland. Dus uh, wat dat betreft sluit het heel goed aan bij de weg die de Bijkorf al is uh, ingeslagen. Ja,
0: want als jij een klein beetje waagt aan de toekomst hè, van warehuizen die dus, zich dus al veel meer aan het richten zijn op die luxe. Wat, wat staat uh, ons en de Bijkorf eigenlijk dan te wachten?
1: Nou, ik heb met heel veel interesse afgelopen zomer de opening uh, gevolgd van La Samaritaine in Parijs. Is het aussi voor de van de la Rouverture de la Saint-Maritaine, le grand magasin historique Parisien. Dat warehuis was 16 jaar gesloten voor een grote renovatie. En voordat het dichtging, was het een beetje zoals uh, misschien de bijkorf in, in de jaren 90. Dus um, uh, ja, wel voor de middenklasse, misschien een beetje een siekima, maar nog wel gewoon voor de gewone parijzenaar. En nu het geopend is, is het echt onherkenbaar veranderd in een soort extreem luxe paleis. En dat warehuis is dan misschien niet van die uh, thuisse uh, familie, maar het is denk ik wel een goed voorbeeld van waar warehuizen in de toekomst uh, heen gaan bewegen. Now, het duurde bijna 16 jaar en cost bijna een miljard dollars. LBMH heeft zijn its flagship store in La Samaritaine en een 150-jarige department store in Paris. Verspreid over zeven verdiepingen vind je restaurants waar ze stokbrood met kaviaar verkopen. Um, je hebt een, een voor het publiek afgesloten privé winkelruimte... Voor, voor de mensen met de grootste portemonnee. Je hebt een vijfsterrenhotel die met een geheime lift met het warehuis is verbonden. Met een Dior spa in de kelder. En los van al die pracht en heb je bijvoorbeeld ook... Um, kon je daar een tour boeken met een kunsthistoricus door het gebouw. Dus eigenlijk is het een soort van mix van warehuis. Uh, een plek voor, voor activiteiten, voor spektakel...
0: Is het op een of andere manier voor te stellen dat de bijkorf ook deze kant op zou gaan?
1: Nou, ik zie niet op de hele korte termijn dat het nog luxer wordt dan het nu is. En, en, of, of dat ze, ja, ik zeg maar wat, uh, een vijfster hotel met een zwembad eraan gaan toevoegen. Dat, dat, niet op de korte termijn. Maar ik denk wel dat La Samaritaine een heel goed voorbeeld is van een waarhuis van de toekomst. Een waarhuis als een soort van iconische plek die toeristen trekt. Waar je komt voor, voor kopen, voor vermaak, voor horeca. Waar je ook een mooie Instagram foto kunt maken. Dat alles samen maakt uh, een waarhuis tot, tot ja, een plek waar je nog wil zijn. Dat is eigenlijk, net zoals toen de waarhuizen net uh, werden opgericht, dat, dat zie je nu eigenlijk weer dan uh, terugkomen in die, in die waarhuizen.
0: Jullie waren op zoek naar het geheim van de bijkorf. Mm -hmm. Nou, volgens mij kan je heel goed zeggen dat jullie dat hebben gevonden in de luxe die ze opnieuw zijn gaan omarmen. Maar tegelijkertijd heeft het ook iets geks, want luxe wordt ook steeds meer gezien als iets negatiefs. Soms als overdaad of vervuiling als je het hebt over het klimaat. Uh, is het niet ook een risico dat ze zich juist op dit hele kleine hoge segment richten?
1: Ja, ik denk wel dat het een risico is in de zin dat de bijkorf op dit moment de tijdgeest mee heeft. Dus uh, met uitzondering van de, van de coronadip zie je natuurlijk dat de economie al jaar na jaar aan het groeien is. Dat mensen meer te besteden hebben. Maar ik herinner me bijvoorbeeld een jaar of tien geleden in, in de naschokken van de financiële crisis dat luxe echt not done was. Het werd echt uh, um, ja, een beetje als fout gezien om, om in die tijd te, te etaleren uh, met luxe. Um, wat je wel ziet is dat, dat de bijkorf altijd heel wendbaar is geweest. Dus um, ze, ja, ze, ze, ze passen zich toch aan, ze, ze, ze wisselen van strategie... als er dan dus iets verandert in die, in die tijdgeest. Uh, maar het is inderdaad wel de vraag van... oké, okay, ooit moet uh, die economische groei ook weer ja, stoppen. En wat gaat er dan mee gebeuren? Tegelijkertijd denk ik ook dat ze goed inspelen... op de toenemende ongelijkheid van die tijd... Uh, ik denk dat consumenten daar ook wel gevoelig voor zijn. Dus je wilt geen verliezer zijn voor deze tijd. En daarom spreekt luxe ook meer aan. Dus uh, dan, dan koop je maar een tas met, met een groot merker op of een jas. En daarom ja, uh, vinden die klanten ook de weg naar, naar de bijkorf.
0: Dankjewel, Jonas.
1: Graag gedaan, Floor.
0: Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal. Elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Allegria Ioannidis, Iris Verhulsdonk, Henk Ruigel van der Werven en Jennifer Patterson. Dit was vandaag. Morgen weer.